0: Começa agora o Semana Santos, no História Santista, seu programa semanal para ficar por dentro de tudo o que acontece com o Peixão. Arthur Palmares e Rafael Falino comandarão essa resenha.
1: Sejam bem-vindos a mais um Semana Santos, eu sou o Rafael Henrique Falino Aires, meu nome é Rafa não Falino, não, no Instagram é só pena aqui na presença ilustre de Gabigordo, o famoso Arpoguinho.
0: Caralho, só se fala mais nada. Arpoguinho que fez, pô, uma das maiores carreiras na história do FIFA 21, né? Simplesmente. Ninguém fala, né? Pô, 32 anos de puro Salsa, né? Ele tem um molho. Uhum. Por, swag. Por swag. Ele tem o swag. Uhum. Muito. Bom dia, boa tarde, boa noite ao público santista.
1: Boa noite, né? Confesso. Porque não não sei,
0: e se o povo escutar amanhã cedo? Não sei.
1: Verdade, temos nossos fãs alemães, né?
0: E americanos. A gente Sim. tem fãs pelo mundo inteiro, a verdade é nosso.
1: O Santos tá se espalhando aí. Inclusive tem um grupo, eu vi no Twitter, que tem gente da Finlândia fazendo uma torcida lá. E aí o pessoal tá... ou da Irlanda, alguma coisa assim. Aí tava tá falando... Tem, um...
0: É o Santos Dublin, é O Santos Dublin. É, isso aí. É, eu troquei ideia com o cara do Santos Dublin uma vez pra ver como é que eu comprava a camisa deles, porque é muito bonita, e ele falou simplesmente que ele não vende, é só deles. Aí eu fiquei <risos> chateado. Falei, caramba, papinho. Não, ele perguntou, você tá na Irlanda ou não? Falei, lógico que não. <risos> Aí ele falou, ah, então fica difícil mesmo, entendi.
1: Ah, entendi. Então não sei se fudeu nessa.
0: Me fudi nessa.
1: <risos> Bom, então, como a gente tá gravando na quarta-feira, passou muito tempo do jogo entre Santos e Ceará. Alguma coisa a pontuar? Foi uma merda de jogo, né?
0: Foi terrível o jogo. Eu.. Eu sou, tipo assim. É... Só não queria que ficasse também. Tipo, eu sei que depois de tudo que o Marinho falou e fez é meio difícil separar o joio do trigo né? mas tipo é porra, todo mundo tá aí todo mundo que, que bate pênalti é su, tá sujeito a errar um pênalti né? então, porra, não, não. enfim, eu vi muita gente tipo caralho, é, o Marinho tá fazendo corpo mole pra ir embora tá ligado? e não, e não, acho que todo mundo tá sujeito
1: a errar um pênalti e ele errou um pênalti ali, só é isso. Eu não sei o que o tá rindo tá tá É porque eu. Mano, ninguém mais vê isso aqui, tipo, VV. Tava usando dança de TikTok, ele tava falando mó sério. Aí você foi, tipo, sorrindo, sorrindo até uma hora que você teve que se controlar muito pra não. Porque, ter... <risos> <risos> que eu, pensei, eu cair na gargalhada.
0: Filho da puta, cara. O cara fica fazendo dancinha de TikTok no meio do podcast eu me perco, pô.
1: Rapaziadinha do TikTok, meu tudo. O melhor mesmo é sua irmã passando e não entendeu nada. Sou dançarino, pô. Faustão tá me chamando. Ah, é que o Faustão tá mais no Domingão, né? Verdade. É o Domingão do Hulk, Domingão do Hulk, cara. Bom, enfim, é o que você falou. Tem que atribuir é... As críticas ao futebol jogado, porque, mano, contra o Atlético Paranaense ele foi o único que teve cara de ir lá jogar bem, entendeu?
0: Jogou pra caralho, inclusive, é uma pena que foi só ele. O
1: que falta pro Léo Bastão desencantar? Além de um gol, né? Porque nome é o cara tem, agora o gol não tem. É foda, né? Não, a ideia é a, gente, a gente vai lá e faz um,
0: um Wills. Pô. Não. Sugando é a bola do cara. Exato. A melhor contratação do futebol brasileiro é o Batista. Vai lá, ele não mete gol, né? <risos> Mas eu acho que, mano, aí o cara não jogava há um tempão, né? Então tem que deixar ele jogar. Pô. Eu acho que é isso. Eu tô esperançoso com o Lacaba, mano. é um moleque interessante. Por quê? sei, o estilo de jogo dele me remete a boas lembranças de jogadores no Santos assim que eu é estive tipo, rapidinho,
1: cara. Mas é o Pirani, né?
0: Não, o Pirani tem que seguir no um time, mas o Acaba, eu não tô falando que o Lacaba ser titular. Então acho bom, acho pode, bom. Pode ajudar,
1: Entendeu? Entendi. Bom, teve uma notícia, um burburinho na última semana, né, que o Soteudo estaria retornando para o Santos Futebol Clube, né, e o burburinho ficou maior quando simplesmente o Jovinco anunciou que vai sair, né, do clube da Arábia Saudita. E vai voltar para o Toronto. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa saída dele para o Toronto, porque foi muito nada a ver, né? Pareceu meio desesperado na hora. Ah, vender ele para os Estados Unidos e tal. Meu nada a ver, parece que ele se arrependeu do projeto, né? Porque o time realmente... Olha, eu assisto o MLS, assisti a mais, né? Confesso. É uma bosta! O time do Toronto é uma bosta! É terrível, é terrível. E os primeiros jogos do sorteio dele tá alegrando e tal... Depois era tudo bola no soteudo, entendeu? Cara bate falta, bate escanteio, não sei o quê. Só que é muito fora do padrão que ele jogava aqui, né? E teve até um TikTok ou algum vídeo que o do Santos fez, que ele fez a mesma jogada que ele sempre faz. E era no gol do Marinho, se não me engano, contra o Grêmio. E aí o Marinho chega de cabeça, pá, ou chega chutando, faz um puta golaço e tal. E aí lá no Toronto, tipo, ninguém chega, ninguém entendeu a jogada. Então, né, obviamente que ele seria titular, né? Mas ele vem pra pegar 10 de novo, e como é que você acha que ele chegaria nesse time, né? Porque o cara, ele é meio retrancão, e tal, e o Soteudo não é esse estilo de marcar, né?
0: Mano, eu acho que não volta primeiro.
1: Acho que não Mano, volta. É o caráter ou...
0: Não, eu, eu quero que volte, mas <risos> eu acho que não <risos>
1: volta,
0: caralho. Eu o Azulco falou
1: que... que tem chance de voltar, pô.
0: Não, então, mas tem chance, tem chance, pô, tem chance, tem de muita coisa, pô, mas eu <risos> acho que não volta Por quê? É, mano, eu não entendi nada, assim, essa transferência dele pro Toronto não dá pra entender Porque eu acho que ele não queria sair, eu acho que foi igual a Pituca, tá ligado? O Santos precisava de dinheiro, veio uma proposta boa e os caras aceitaram que também não queria sair tanto que E falou que vai voltar história. E tem que voltar, pelo amor de Deus é aquela história que ele fala com o presidente, né, tipo, é, pô, pelo amor de Deus, não me vende e tal, não tinha como, precisava do dinheiro. E eu acho que do Sotelo não foi diferente, mano, acho que ele não queria ir, até porque é, o sonho dele é jogar na Europa, é jogar no Manchester United, que é assim que ele fala desde sempre, quando ele, desde que ele chegou no Santos, e porra, ele quer um, um lugar tipo, ele quer ir para Europa, quer se destacar, para poder ir para Europa e ir para os Estados Unidos, tá ligado? Porra, no Brasil você tem a, a visibilidade necessária para a Europa ver o futebol, tá ligado? Uhum. Você vai, eu acho que não, acho que ele não queria ir, verdade é essa. E, porra, se voltar, você falou, ah, como é que ele chega nesse time do Santos? Ele chega com o dono do time, simplesmente. <risos> é, ele chega Marinho tem ser...
1: chance de ir embora, né? Exato.
0: Ele chega para ser o cara do time. Ele já era, né? Na verdade é uma só. Ele já era o, o craque do time.
1: Olhei. É que o Marinho
0: tava numa fase especial. Mas o craque do time, o melhor jogador do time era o Soteudo. Se ele voltar, ele vai continuar sendo o craque do time. Vai pegar a 10 de novo. E vai ser a, a referência, mano. Vai ser a referência. Porque o Soteudo é bola para caralho. Joga muita bola. Se voltar, eu vou. eu busco no aeroporto
1: se voltar. <risos> É, mano, porque o Mazuco ele deu a declaração que se tivesse chance de voltar, ele voltaria ano que vem. Eu imagino que o Santos não compraria o Soteldo, né? Pediria o um empréstimo. E eu acho que até seria bom pra ele, porque... Sei lá, sabe? No... Ele sabe que o Santos não ia conseguir dar tanto dinheiro, não ia conseguir contratar definitivo, então acho que seria a melhor opção. E a ida do Marinho, né? O Marinho já, mano, falou, né? Pro, pro Quintino que queria ir embora a Arábia e tudo mais tal, e não parece estar muito longe essa transferência dele vai ficar meio bosta o clima né? não tem muito o que fazer é,
0: é assim desde que, ele, desde que ele se comprometa a jogar pelo menos até o final do ano com extrema dedicação tá
1: bom e o Meliano Velasquez, o que, que você achou?
0: porra, grande estreia Verdade, eu falei até isso no Instagram, eu fiz o um post lá. Que o Santos tinha sido que o Santos tinha ido muito mal, mas que eu tinha gostado dos três zagueiros jogando juntos. Danilo Bosa muito bem. O Palha, muito seguro também. Acho que foi a primeira partida segura que o Palha fez no Santos desde a volta. E o Velázquez é. O Velázquez é muito bom jogador, mano. Velázquez. Não se afobava na saída de bola, não dava bicão desnecessário. Dava bicão necessário quando precisava também. Então é um cara que sabe o que está fazendo dentro de campo acho que pode ajudar muito. Mano. Foi uma estreia muito boa dele com o Ceará. Acho que o único ponto positivo, na verdade, do jogo contra o Ceará foi a zaga com três zagueiros e o Velasquez propriamente
1: isso e uma coisa que eu tenho percebido é que o Santos vem diminuindo os cruzamentos, né? Eu acho que é por causa da aproximação que tem, da defesa, com ataque e tudo mais. Mas não sai gol, né, mano? O Santos tá há uns jogos aí, se não me engano, oito jogos sem vencer, sem fazer gol uns cinco. E eu queria te perguntar: o que você acha que falta pro Santos fazer gol? Porque atacante tem, essa aproximação tal, tá, falta encaixar o sistema do Carilho, que nem ele definiu ainda. Ele tem essa semana, né? essa é uma semana para treinar, mais o time para pensar mais num padrão de jogo o que você acha que falta para o Santos chegar numa vitória também? não dá para ficar tanto tempo o Santos tá em 15º colocado também.
0: mano é... eu acho que é um bagulho que a gente tava conversando esses dias, que você até falou para mim é que você achava que o Lucas Braga tava jogando muito longe do gol né? sim e eu acho que não é só ele, mano, acho que é todo mundo. Teve uma outra coisa que você falou pra mim também, no jogo do Bahia, você falou assim, caralho, o Batistão tava voltando. Tava jogando quase como meio campo, tá ligado? Sim. Então, os atacantes estão longe do gol, Precisa é, ter uma, né, precisa ser estudada uma tática do Carilli, onde o bloco ofensivo é... Seja ofensivo de fato, né? Não seja aquele meio ofensivo. Os caras vão até o meio da.. A intermediária ofensiva, né? A intermediária de ataque e parem e tentem o cruzamento e tentem chutar de longe. Precisa tentar entrar na área também, tá ligado? Precisa ser mais agudo, né? Já que esse é a, o linguajar do futebol. Precisa ser mais agudo, um pouco. Acho que é isso que falta, professor.
1: É também falta as laterais ajudarem mais, né? Porque tem o sistema do Carille tinha Arana e Fagner, né? Nem precisa falar o quanto que eles apoiavam e o quanto de diferença eles faziam pro time. Né? Acho que o Deco, por exemplo, que é um ouvinte ativo, né, sabe da importância do Arana e do Fagner para a construção daquele time do Corinthians, né? Que antes não era o Fagner, né? Na hora que o Carille estourou era, É outra lateral que era o Fabrício. Não lembro.
0: O Fagner?
1: Não, na lateral esquerda. É,
0: lateral esquerda? Era o. Era o Fábio Santos, acho, né? O Fábio Santos,
1: aí foi a Arana. Não,
0: era o Cid Clay, mano. Cid Clay? Que foi o do Paulista de 2018. Foi Sim. 17 com a Arana Sim. e 18 com o Cid Clay.
1: Verdade. Enfim. E eu acho que falta isso, entendeu? Eu acho que falta ele testar também o Moraes. Falta ele puxar também mais. Pra uns moleque da base jogar também. Eu acho que o Gremio não tá se encontrando com o Carille e não vai se encontrar. Porque o Carille é totalmente diferente. Então, se eu fosse, sei lá, fazer um prognóstico para a próxima temporada, ah, o Santos precisa vender de novo é, jogadores para é, contratar o soteudo para pegar alguém, então tá, sei o que, qualquer coisa do tipo. Mano, o que que eu faria? Você até pode ter uma opinião diferente E quem tiver uma opinião diferente Pode comentar no último post Lá do História científica Duas peças que eu já venderia logo de cara É Geomota e Marinho E aí você me pergunta Nossa, por quê? Porque o Marinho já tem vontade de sair Ele quer fazer um pé de meia de novo Não tá recebendo direito Não, o Geomota, mano Não vai se encontrar com Carilli O Carilli tem cara de, tipo Mesmo que ele faça um péssimo trabalho Mano, assim A menos que ele rebaixe o Santos se ele permanecer na primeira divisão, ele vai continuar, mano, até o final do próximo Brasileirão. Então, se assim, o cara, ele vai continuar. Ele pode ser... pode não ter o estilo pelas passagens que ele já teve do Santos, mas, mano, ele vai se adequar de qualquer jeito, porque é o estádio da Vila, é os jogadores que estão lá, é a base que é treinada assim. E como ele falou, mano, ele está adepto a mudar. Então, eu acho que Giamotto e Marinho são dois que vão vazar, Lucas Braga também, mano, tá muito perto também, não sei pra onde, mas eu sinto que ele, tipo, não vai ficar mais tanto tempo no Santos. E, mano, eu acho que o João Paulo na próxima temporada também vai sair por necessidade, não porque o Santos quer. E você? O que você pensa? Você acha que já tem gente que vai sair com certeza? Porque tem que pensar também que o show do cara, ele é, por exemplo, um volante tranquilo, tem que ter uma solidez defensiva, e aí depende de como ele se arrumar. Mas fazendo um prognóstico pro futuro, né? Como eu gosto de fazer aqui. Quem que você acha que vai sair na próxima temporada?
0: Mano, eu acho que o Marinho sai, não tem muito o que ser feito. Ele quer sair. É isso. É, o Jean Mota, pra mim, não tinha que estar, né? Acho que já passou da hora do Jean Mota embora do Santos. Tem que tentar fazer negócio com o Felipe Jonathan. Quando o Inter ficou interessado, o Santos é, dificultou. Acho que não pode dificultar. Porque qualquer dinheiro que vier do Felipe Jonathan é lucro pra gente. Eu acho que o Lucas Braga não fica tanto tempo também, não. É por conta do futebol que ele não vem jogando no Santos, sabe? Acho que ele vai acabar sendo negociado. O João Paulo, se sair, ele vai sair por um preço bacana, sabe? Acho que o João Paulo, quando sair, vai sair. Não vai sair, tipo, pro Brasil,
1: Vai sair pra Europa e tudo mais Sim.
0: Igual o
1: Rafael Obrigado Oba, tudo bem? <risos> então... É isso, cara Então Só porque eu tô ouvindo o eco um Eu tô ouvindo o eco No teu computador eu fico... <risos> é, Esse foi o podcast dessa semana, família Não tinha muita coisa que falar Não tinha muita coisa que fazer, né? Santos tá... Mano, sabe o que eu parei pra pensar hoje no carro? Rapidão, antes da gente hum. fechar. Que o elenco do Santos, ele tava mais exposto com o Cuca. Tipo, por exemplo, a gente sabia que era uma família que tava todo mundo mais unido. Mas desde que chegou o Diniz e o Carilli, parece que o elenco tá mais, tipo, separado em grupos. Não sei, eu sinto isso, entendeu? Deu uma rachada. Não por... Ah, Marinho, então não sei o que. Eu acho que todo, toda a confusão desse ano deu pra tipo, acontecer isso. Você acha que é tipo o um problema de vestiário? Você acha que dá pra arrumar? Como é que você vê a situação? Mano, eu acho Ou você que você pensa que eu... é diferente.
0: Não, eu acho que tem nome e sobrenome essa, esse problema e é Fernando Vinícius. Esse cara bagunça em todo lugar que ele chega, mano. Ele nunca deixa o vestiário de uma forma tranquila depois que ele sai do clube. Impressionante. O Santos tinha o lance da família do Cuca, né, e tal, tipo, ah, o pessoal do Cuca, né, os jogadores do Cuca, todo mundo sabia, que tava todo mundo unido. Chegou o Ariel, não sei se você lembra, o Ariel quis unir todo mundo, foi pra Atibaia treinar, e quis unir os moleque, e tudo Sim. mais, subiu um monte de moleque da base, entre eles é, Pirani, enfim, é... e aí chega o Diniz, mano aí chega o Diniz, bagunça tudo e aquela gritaria e o cacete eu acho que o Carilli, ele tem esse jeito paisão, tá lá no Corinthians era, era assim, eu acho que ele está, além de, de, de tipo, ter sido contratado para ser um treinador que os, tipo, onde o Santos jogue de forma mais sólida sei lá, é, também é um treinador que vai arrumar o vestiário, tá eu acho que não teve, ele não teve esse tempo ainda mas eu acho que ele vai, aos poucos, arrumando o vestiário. Porque o Diniz bagunçou tudo, mano. E dá pra perceber nitidamente. Nítidamente.
1: É, eu concordo também, velho. O Diniz, mano, ele não muda, né, velho? Isso que é o foda. E eu falei pra... Eu falei pra você. Eu tenho esse áudio gravado. O Diniz vindo pro Santos, ele ou ele enterra a carreira dele, ou ele, tipo, consegue dar a volta por cima. E eu acho que ele estragou a carreira, né, mano, eu acho que é, foi pro né? É, ele não vai ter um grande trabalho ainda, o Vasco também, se pá, é a última esperança dele, né, essa será a última esperança, porque lá tá bem, tá bem nítido o que precisa, não precisa jogar bonito, como o Santos não precisava, e bom, trazendo o Nenê, que é um cara que confia, né, vamos ver como é que vai lá o Fernandinho. mas desejo sorte pra ele, mano, porque, tipo, ao mesmo tempo que ele estragou o Santos, não sei o que, deixou gente, numa situação totalmente desconfortável, é o cara que me deu fama no TikTok, entendeu? Então, mano, um beijo pro Fernando Diniz. <risos> Mentira. É porque eu gostava das ideias dele, mano. Eu, tipo, confesso que eu era um cara que acreditava que poderia dar certo, enfim. Foi esse o Semana Santos, número 29. Não acertou, Nossa, agora você
0: se perdeu. Agora você se perdeu. É
1: 26. 26, 26. Eu sou foda, eu erro de, eu erro de propósito. Deixa, acompanha nossas redes sociais, né? História Santista, arroba a roupa a roupa, né? A roupa que eu tô usando é da Nike. Arroba <risos> <rafa> <risos> underline falindo. É, No TikTok é História Santista. Vou voltar a fazer o TikTok. Eu tava em semanas de recesso, né? Puto pra caralho, mas eu tô bem, eu tô vivo, voltei às origens. E é isso, família, Beijo pra vocês. Sorte pro nosso Peixoto sempre, que a gente não se foda mais do que já tá se fudendo. Não vai falar nada. Tchau,
0: tchau. <risos> tchau, tchau.